0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老师说》。过去我们称基隆它是北台湾的一个房价洼地，为什么我一直说它是房价洼地呢？因为它的房价始终处于一个非常委屈的状态。那其实，嗯，近几年呢，随着建设到位，还有建商抢进基隆这个区块，那房价呢，在基隆也逐步开始抬头。根据一个数字统计，五到十年大楼的行情呢，已经直逼三字头了。这不要说是外地人，很多基隆人他都想不到，基隆的房价会在短短的，应该算是五年之间突然的成长、嗯。今天呢，我们请到一位土生土长的基隆人来帮我们解释一下基隆的发展到底是为什么会。这么突然的突飞猛进，以及我们这个时候适不适合在基融进场买房？欢迎二十一世纪安乐加盟店业务主任陈天喜，欢迎天喜。观
1: 众朋友，大家好，张好，好，
0: 天喜是。基隆人
1: ，对我是土生土长的基隆人
0: ，住了快三十年，对
1: 不对？对，没错，我今年二十九岁，然后最近刚搬来南港，所以应该住二十八年二十八，你要诚实，<笑>不要这么仔细啦，<笑>这快三十
0: 年了。Okay, okay, 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 对你以前是住在什么区？我以
1: 前是住在那个安乐区，就是住在安乐区的国家新城这样子。哦，
0: 那嗯， oh, 那就你，我们先来闲聊一下，就是就你记忆中小时候的基隆跟现在的基隆有什么不一样？嗯
1: 其实就我小时候的印象，基隆就是感觉就是，嗯、呃，应该说就是很常下雨，这点是可能没什么变啊。嗯、然后市容可能就是比较脏乱、嗯，然后天桥很多，然后可能就是整个是属于比较压迫的一个状况。嗯，嗯那在近年来的话，我觉得市容整个整修啊，不管是我的台北的朋友也好，或是很多的一些外地的朋友也好，嗯、他们都来旅来。来吃东西来观光说，刚光，说哇，基隆变很多哎、欸，就是说没有像以前一样，就是臭臭的，然后脏脏、嗯、或者是觉得灰
0: 灰黑黑的。对对对对对,对,对、嗯、然后
1: 以前的街道好像都很拥挤，现在有些因为以前有都跟一些地方整个都变扩大，都变宽了，所以对基隆的印象其实现在。嗯，包含我自己也觉得哇，真的蛮不可思议的
0: 。嗯，像现在很多部落格啊，或者是 YouTube 也会讨论说到基隆一日游，对然后有很多比如说文青的景文青的景点啊,、哦、啊，喝咖啡啊，或者是有一些、呃、比如说渔港啊对，对，这都突然之间大家都会觉得，哎，基隆是个好地方。对，一开始我们提到了基隆的发展，然后也讲到了房价的。突然的突飞猛进，你可以帮我们讲一下基隆近五年的一些房屋的交易量跟它的房价在到底是一个怎么样的变化？是
1: ，其实交易量的话，我觉得应该是说这几年应该都是蛮稳定的，应该都是蛮稳定的。其实没有说什么太爆炸性的冲涨，但是我觉得在房价的部分。它的价钱是一直慢慢有在往上升的、嗯，对。但如果你说近期的话，其实近期的交易量其实也有稍微递减、嗯，因为我觉得可能是因为第一个可能是疫情的关系、嗯，再加上说政府之前前全的升息、嗯，那很多人都会就是让一些自助客他们会产生一些犹豫心态、嗯，所以可能交易量有递减。但是虽然交易量递减，但是成交价。还是一样是再创新,新高
0: 。是，刚刚天喜讲到了，就是房价它是不断的再创新高。我们有一个数字统计是说，基隆呢近一年的成交单价平均，就是你不计那个屋龄，对，它的平均成交单价大概是二十三点六万。对。可是，在五年前，它只要一字头
1: 。对，没错。
0: 然后以新屋的成交单价来讲。大概已经到了二十七点七万，就是要逼近二十八甚至三字头。没错，然后天玺说有,<笑>有一些区块甚至已经到三字头。没<笑>错，没错，没错、嗯。
1: 像我自己呃，成交的附近的话，基本上就已经有超过三字头，大概三十二、三十三这样子、嗯。那甚至有些。呃，我们举例基隆最贵的，目前是叫喜悦的一个房子。嗯、那其实它那边的话，甚至开价都到四字头了
0: 。它在哪边呢、啊？
1: 它是在我们市中心，在我们那个市中心的、嗯、呃，如果应该是这样讲，它如果走入到庙口的话，大概十分钟。那它位于在差不多那个天寮河，天寮河那边。哎、欸，有對對對那
0: 个新建案，它会就是比如说它的广告文案会说。庙口十分钟这样子的
1: ，对啊，就是会哦、喔，会啊，会啊，因为所以庙口
0: 不是一个闲务设施，它变成是一个机能便利的代表就對，就是是啊，因为、哦、因为应该是
1: 这样讲，因为庙口啦，其实它基本上你要不管是要买菜啊，或是你要买生活用品啊，嗯、或是你要去购物啊，干嘛，基本上庙口都有。嗯、那它基本上会成为大家一个，如果你是因为。你在仁爱区的话，基本上就是市中心。那市中心你可能会想到的就是庙口、嗯，因为那边是机能最强的地方。那它庙口旁边就有一个仁爱市场，是也是，就是你吃东西、买菜干嘛的都会去那边。嗯、哼所以大家会可能会比较依照这个，甚或者是火车站来做一个比较大的一个。呃，标注，嗯哼对，就是说可能到那边多久时间，因为大家人人们可能就是会依靠这些东西去生活嘛，嗯、吃啊，交通啊、嗯哼，对啊，所以大概是这样子。嗯哼
0: 那像买卖移转栋数的部分啊，其实基隆我统计了一个基隆过去十年的买卖移转栋数、嗯，对，就是大部分都是在五六千栋徘徊，一年是，那比比比较多的，有的时候会到八千多栋，那。应该会是一个新屋交屋的结果嘛、嗯？
1: 对，没错，没错，那
0: 其实你有分析过，在这五六千栋里面，大概来自台北市或者是外地客的部分，它的比例有逐步的在成长中。嗯、
1: 有，觉得有的。因为包含我自己现在带看客人的话，嗯、呃，我觉得现在比例的话，大概是可能七比三吧。七比三应该是比较恰当的一个数字吧、嗯，就是可能，嗯、呃。在地人可能还是占比较多，在地人可能是七，但外地人可能是三，甚至是有四，就是其实已经趋趋近于快要五五波了、嗯。但是我觉得为什么呢？因为其实就是说，基本上啊，来的基本上都是台北人，那年龄层大家可能都三十到三十五之间、嗯，对，因为这个年纪的话是最会买房的族群，嗯、因为可能是刚生小孩啊，嗯、然后可能需要。搬出自己的娘家、啊、可能需要有另外一个空间，
0: 然后预算有限。对对
1: 对对对，嗯、比较有可能成家的年龄层，大概就在三十到三十五，想要另外再成就一个家，买一个地方。嗯、对，那因为他们预算有限的情况下，所以他们可能就会辗转移赖基隆看。嗯对，因为其实呃，很多台北人对于基隆的印象会觉得说，呃，基隆是不是很远啊？然后是不是、嗯？很不方便啊，其实是不是交通什么的？嗯、但其实如果你有去做功课，你有深入了解的话，其实基隆现在不管是交通或者是机能、嗯，其实都很好。举个例来讲、嗯，你如果你从基隆开车到信义区，好了，我们开车到信义区、嗯，快的话，嗯，快的话不塞车，二十分钟内一定会到
0: 。那你讲一下尖峰时刻好
1: 了。哦，尖峰时段的话，如果你会塞车啦，最多最多了，塞车。我觉得应该也不会超过三十五分钟。嗯，对，嗯哼，因为其实现在基本上，其实你要来台北的话，你可以选择走国道三号、国道一号，其实它是有两条道路、嗯。那其实我觉得都可以疏通一些交通的流量。嗯哼，对啊，如果這是尖峰时段的话，我觉得大概三十五分钟。差不多、嗯，你可能再杀一下，顶、嗯、多四十分钟顶多了。对，像
0: 我家人就是最近这两年也是搬到基隆去，然后他一样就是要在台北市上班，所以他就是都会搭,、嗯呃、搭公车，然后到市中心，比如说像你说的那个到市政府转运站，然后再换车进来。他觉得其实这个时间是还蛮方便
1: ，超方便的。對對久了就习惯了。对啊，其实而且你想啊，其实基隆的房价的 CP 值是真的是很高的。嗯嗯、如果你在台北啊？如果你没有一瓶，现在至少随便也要五十万吧。嗯。对啊、嗯。那你如果在基隆的话，现在如果你，呃，如果以一般我觉得可以入手的物件的话，其实大概也不用二十。嗯。大概中古物的话，不用二十、嗯，我觉得就可以入手。我
0: 们现在讲的是公寓吧
1: ？对。公寓。因为大家会想说，台北市哪
0: 有五十<笑>、啊？对对
1: 对对对，公寓。那如果一般台
0: 北市边陲地带的中古公寓，差不多五字头是可以。对
1: 对对，那如果那是因为我们就讲的说是比较容易。最容易入手的门槛。那如果当然，你今天有好一点预算，要到电梯的话，嗯、那可能又要再上去了。嗯，对。那可能如果是台北的话，可能就是还要再往上攀，待一倍。嗯，对、啊。那但是如果是基隆的话，你有电梯，甚至是有带车位的，其实。有些中股的，但你二五零抓二十几年，其实也不用到二字头。嗯
0: 哼，那
1: 其实基隆最近还有没有什么样的力度呢？捷运线的定案啊、嗯，对。那基本上来讲，这个对以后往后，不要说往后啦，其实现在的就已经有反映在房价上面、嗯，因为在那一条线路的呃房子，基本上其实价钱就已经有往上升了
0: 。你可以稍微讲一下吗？现呃，其实捷运线基隆的捷运线已经讨论很多年，而且翻过很多个版本。是是是，其实一直到今年是今年，吧？今
1: 年今年今年他开始中的时候，才真正的是定案这样确定、
0: 嗯。那它的线路可能会影响到基隆的哪一些区块、嗯
1: ？我觉得其实基本上它应该会影响到很基本上每一个区块，我觉得都会有联联动的带动到。但是最、嗯、最影响最大的应该是七堵区，嗯，跟那个仁爱区，嗯。因为基本上这这个区这两个区域是捷运线会经过的地方，嗯、那一定是最快最直接影响到的。嗯对。然后再来，这是属于交通的部分、啊、那你说，我觉得还有什么嗎？其他的公共建设？对，公共建设的话，我觉得在于整个观光了，就是整个、嗯。人带进来的一些观光的潜力、消费潜力，会促进整个商家周边的机能，然后更多的人去注意到基隆这个城市。因
0: 为过去大家会比较不喜欢基隆的这个区块，这也是基隆的缺点。嗯、我们必须要跟大家分析，就是一个是天后的问题，对，没错，就是它的雨可能会比较多，对，没错。那再来就是它的市容，过去的确是比较老旧，对，就是它很缺乏一些都更案或者是一些大型开发案。可是其实。这几年其实你刚刚提到，就是有一些公共建设，嗯、然后有一些翻新、嗯，对。但是这两点应该还是现在普遍一些人会比较 care 的点
1: 。对，没错，没错，嗯、没错、嗯，确实是这样子。因为其实，嗯、呃，刚刚詹哥有讲到了，其实我觉得他讲到一个大家的心声呢、啊，就是应该台北地区甚至是基隆人在立的一个心声，就是雨、嗯，就是天气的问题，嗯、但是这个天气这个东西，我们是真的是没有办法去控制，<笑>除非哪一天如果基隆的。呃，但是这个当然是以年，我们是以一年四季来去衡量它、嗯。如果哪一年它突然下雨量不可能真的没有那么高的话，我相信基隆的房价也会很可怕<笑>。因为我自己本身现在是住在南港了、嗯，那其实有時候你有觉
0: 得比较干燥吗？
1: 干燥很多哦，天哪、啊、哦，拜托，每次回基隆，每次回基隆，就是过戏子就开始下雨，嗯、然后戏子过来可能就变干了，嗯對，那其实真的。下雨这个东西真的是会影响很多了。对，可是
0: 这就牵扯到我们过去讲的，就是我们以一个小资族或是首购族为出发点，你想要买到好房子，你就是要有取舍
1: 。没错，取舍。讲到真的，我觉得张哥讲得很好，就是取舍、嗯，你一定要做取舍，不可能你又要便宜东西又要好，那一定是有一个所谓的 CP 值在。那我们就是做取舍。嗯，对啊，因为其实，在金融房价，其实你这样负担下来。如果我们说这样子，其实我觉得大概跟租金啊，其实甚至是蛮接近的。嗯哼，很多人说租不如买，在基隆其实是可以实现这个、嗯、这个想法。这个对对
0: 。那既然是这样，因为一开始我们就讲到说，其实基隆现在很多案子的价格，甚至是比较年轻屋龄的。大楼的价格都逼近三字头了、啊，其实你还是可以帮我们推荐几个热门区段，那它的房价是比较好入手的
1: 。可以，可以，可以、嗯。其实基本上啊，我觉得，呃，第一个推荐的话，我觉得我会推荐在我自己的家乡，就是安乐区。安乐区。对，为什么？呃，先跟大家先先撇除说价钱不谈，我觉得它的一个不管是交通的机能，或者是一个生活的机能，甚至是一个医疗。它都是一个非常好的地方，因为它有
0: 著名的地标长庚医院。对、嗯，它
1: 长庚医院那边基本上就是我们所谓的安乐区的中心、嗯。它那边就是一个安乐区公所的后面。那其实那边的话，不管是交通或者是你的生活，要买菜啊，要买买东西，其实那边都是很方便的。嗯、那甚至是你要搭车去台北。它也很方便，嗯、它甚至不用绕到金融市区，它的车是直接上交流道，嗯、它不用特别说还要绕去市区绕一圈、嗯，然后再上去，不用，嗯、那时间直接省下来、嗯，直接上去到台北，大概就真的是省了很多时间。就像我刚刚讲的，我自己最近亲眼搭过，就是大概差不多二十分钟左右，很快的。嗯，那再有就是说安乐区它的道路。也比其他区域宽广，嗯，那那边呢、啊？我觉得基本上如果有几个案子，我觉得是可以入手。那如果你是说新的案子的话，其实安乐区的新的案子现在目前是，呃，比较没有那么多，但是也是有，大概是在呃安乐区的大五仑。那那个大五仑的地方，那其实它那边也有国道三号，嗯，其实也是很方便的。嗯、那它那边开价的话，大概也是像张哥所说的，大概是在二十。二字头左右，大概二十五、二十七那边、嗯嗯。对。那其实如果我们不要说新的，那如果你是属于要位置更方便一点的，那它可能是属于比较呃一个中古屋，但是它年龄也是很很新，大概差不多六到十年。对。嗯那其实它也是一个很棒的一个地方，它也是一个很好我觉得可以入手的
0: 。城上城就是正对
1: 长庚医院，对，没错，它就是医院。你它
0: 周围也是有不少大型社区，但比较久
1: 了。對對,对对对对对。嗯
0: ，那它如果说要买城上城的话，你至少要准备总价有多少钱的预算
1: ？其实大概我觉得你如果是两房的话，现在是两房的话，大概可能要八至九百。
0: 还是不到一千呐、啊嗯？还是不到一千，含、嗯、车位吗
1: ？呃，含车位，含车位、嗯。那如果你是三房含车位的话，大概我们就抓在一千五左右。嗯嗯，对，三房含车位、嗯，而且它坪数是算蛮大的。嗯哼
0: 嗯，
1: 对。那其实这个价钱，如果你搬到这个房子、这个房型、这個、这种地理环境的话，你搬到台北去，其实肯定。价差绝对是很大的。对对，那再来说，那如果我们刚刚讲的都是一些比较新的，新嗯、对。那如果我们今天讲到，比如说，如果是呃，它的屋龄不要到那么年轻，大概到二十几年的，我分析给大家听哈。如果你到二十几年的位置，一样是在长庚附近，嗯，大概你骑摩托车不塞车五分钟就可以到长庚，也很近。嗯、然后屋龄大概二十五年左右。那其实它，如果你是三房代车位一个总价的话，大概它也是八九百万而已
0: 。也是大楼嘛，
1: 大楼，电梯大楼、嗯，电梯大楼。而且我觉得 CP 值是非常高的。嗯,哼嗯哼对，那再来来候，我们讲给一些小资族听好了。嗯、那如果小资族的话，那可能就是大家可能有一些投机款，那可能大概七八十万。嗯、那想说想要买一间房子，那其实，在基隆，我觉得如果你有这七八十万的一个投期款，其實在金融你可以入手的话、嗯，公寓是绝对没问题的。嗯嗯，对，甚至是我觉得你有办法入手到一个不用是不会是顶楼的物件，而且不会是到太差的物件。嗯，对，大概平数的话，大概也是抓在二十五、二十六坪、嗯，那可能大概成交的金额大概是在四百至四百五上下
0: 。四百至四百五，那公寓，然后就等等于是说你投期款抓两成。对，所以就大概是八十左
1: 右，对，大概八九十，对，所以其实是，我觉得对于很多人是会觉得说，其实这个门槛，我觉得应该算是相对的是比较容易了
0: 。但是我们还是要告诉就是听众朋友，就是他的八十是他的投契款的，是没错。那你买的是中古屋，对，中古公寓，所以你到时你还是要。预备一个是装修的费用，是
1: 好像我自己买第一间房子的经验哈，就是其实我自己也是买这是公寓，嗯、然后是中古屋这嗯嗯，那那那间房子大概是在两年前我所购买的，嗯，那当初我买的时候很便宜，真的，三哥你一定不会相信，公寓吗？公寓，我买一间公寓的，呃，五楼的三楼，然后平数大概是二十二平，二十二平三
0: 百不到。真的
1: 、哦？你觉得你在猜
0: ？两百
1: ，不到
0: 。你是买凶宅哦、喔？
1: 不是正常的漏<笑>水屋，也没有海沙屋，都不是正常的。一百五，告诉大家，我买一百八十五万。对，这是在
0: 基融市中心吗？不是市中心,市中心，还是暖暖什么之类的？
1: 不是，不是市中心，是暖暖
0: 。哦、oh. ，但是
1: 其实它。你如果开车去巴堵火车站，其实大概也就八九分钟的时间。
0: 好了，因为其实我们也是有统计，像暖暖，它算是基隆的呃房价的区段里面比较稍微比较低价的区
1: 段。嗯，对。然后所以其实，但是你说实在，你真的有一个地方可以让你遮风避雨，然后住，然后其实它的你缴的房贷，甚至是可能跟租金差不多，那我觉得何乐而不为？嗯，对，因为房子这种东西其实。呃，天启跟大家讲一下，其实大家不用把它看得太死，嗯，因为我相信很多人可能一辈子不会只买一次房子，嗯，因为可能你这时候，比如说你可能二十八九岁你买的第一间房子，那你可能只是暂时的，你可能住了五年之后，其实房子你不一定要住一辈子啊，你可以比如说等到他如果真的。行情有起来，就算行情没有起来，好，了，你到时候你身上，比如说经济能力比较好的一点之后，你还是要可以卖出，甚至是你可以租给别人。我觉得房子是一个很好的资产，它、嗯、有很多的面向，它不会，它不是很死的，所以、嗯
0: 、因为蛮多蛮多网友会说。好，我们先讲天喜的例子好了。好、嗯，因为天喜就是今天进录音室之前，一直跟我说：“哎、欸，我家以前很穷，你家以前很穷。哦對啊”对，然后他就是刚刚分享了他买第一间房子的经验。他买的房子是185十万，而且是在暖暖这个区块。对，
1: 没错没错。所
0: 以你等于是说，你投几款，大概就是拿个四十左右。对，差不多
1: ，差不多。所以
0: 大家常会说：“啊、哦，我买不起房，房价太贵，或是什么、嗯？”我觉得其实真的就是看你。对于房子的要求有没有像刚刚讲的取舍？是,是，跟你有没有了解你真正需要的是什么？对，就是你如果要很华美，然后或者是你一定要靠近捷运站，交通非常便利，你一下你一下楼，然后就可以坐得到公车，坐得到捷运的那一种。当然，它就是很它价钱
1: 就一定会比较贵。对，这个是一定的，这个一定要就像詹哥讲的，我觉得要做取舍，人生就是。不断的做一些取舍。我
0: 们现在变得太劝世了、嗯，我们还是回到基隆的主题<笑>我们好像快要成立邪教。<笑><笑>对啊，然后我们来讲你刚刚讲的基隆的热门区段啦，一个是讲就是你的故乡安乐区，然后你也可以建议大家说，比如说你可以在基隆买中古公寓，对，没错。那还有什么样的区段是你可以建议，比如说外地人进来买的、嗯？
1: 其实我如果比较建议的话，哈，我觉得其实如果是外地人，他们应该也会蛮想要买在七堵去的。嗯，对，因为我自己、哦、未来
0: 有捷运。对
1: ，因为我自己本身带看的一些客人，其实他们很多都是从呃汐止，甚至南港那一带，嗯，其是他们一定是沿着最近的那个区域嘛，那七堵就是连着台北最近的区域
0: 那七堵的房价现在的表现是怎么样？七
1: 堵的房价其实，呃，应该是这样讲，七堵的房价其实其实涨的幅度算是也是蛮多的，因为其实它离整个戏子区跟南港区比较近的关系、嗯。对，那但是七堵的房价现在可能，如果你是公寓的话，可能有些也大概是可能是正是是站上二字头。嗯。嗯、它涨的幅度算是比较高了、嗯。那新建案的话，大概可能也是三字头这样。三
0: 字头，所以，比方说，我想要买一个七堵的房子，是靠近未来的捷运站点的附近的话，嗯、买一个两房，大概总价
1: 要多少钱？如果是两房的话，我觉得现在总价可能会落在大概四百五十万左右。就公寓？对，大概四百五十万上下就。就那大楼呢？大楼的话，可能如果我们这样讲，如果你是要两房的话，应该也是要差不多。七至八百，嗯哼,嗯哼，对，那但是如果你是三房带车位的话，那可能现在目前应该也要上到一千二左右。
0: 要顶一下
1: ，对，要顶一下，嗯、真的對,对，好，非常辛苦
0: 。对我们刚刚讲到了这么多，就是今天的节目讲到这么多，基隆的房价、嗯、它其实是逐步往上攀升的，可是整体你这样看下来，其实你。呃，看你的需求。如果你买旧公寓，你甚至不到五百万，你还是买得到對
1: 。对，你想要的房子，那
0: 如果说你是一个需要两房产品的人，又想要有电梯大楼，其实不到千万还是可以在基隆找到不错的對可以物件，
1: 非常非常 OK 的。对对对。
0: 那我我想要问天喜你，你你建议像比如说现在大家都觉得哦、啊，基隆房价怎么已经攀升这么
1: 高了？嗯、现
0: 在还适合进场吗？它未来还有可以增值的空
1: 间吗？嗯，我觉得这个东西哈。嗯、呃，应该是这样讲。你
0: 要抛开你是一个防重的立场，然后用金融在地人的眼光告诉大家。<笑> okay, OK，
1: 没问题。嗯，那我觉得我应该是给最最忠实的意见了、嗯，就是我觉得其实基本上啦，如果你们的预算 OK，、嗯、然后算过月还款，然后也 OK 的情况下，嗯，我觉得现在这个时机绝对是还是可以买房子的。哦，你拖这么长，结果因为我觉得其实坦白说了，因为其实很多人都会一直等，等到后来，嗯，像我曾经呢、啊，呃，应该说不是说曾经呢、啊，我之前呃的客人很多都跟我说，哇，他们很后悔当初就是我在看他们的时候都没买，因为现在要花更多的钱，嗯、大概多二二到三十 percent 的价金去买原本他想要的物件，嗯，那。其实这种这种案子真的太多了，所以我是希望说，大家如果当你今天你有准备好一定的，比如说投资款，那你的预算大概是在你的范围内。我觉得有时候不用去太计较那个价钱，稍微可能，嗯、當然我们不能太夸张，不要太贵。但因为现在都有十价登录嘛，嗯、三哥字应该知道。那其实稍微高出十价登录一些，我觉得都可以入手。嗯哼，对，因为其实。我觉得房地产有时候是一个蛮人心的、考验人心的一个产业、嗯、因为你今天当你是一个屋主，你自己的房子，然后你看到现在行情，隔壁有人开，假设原本这边行情大概四百出、嗯，你看到旁边有人开五百多万， 500, 嗯，对，那你是屋主，你会怎么想？你说跟着开啊？对啊我一定是跟着开啊。嗯、那愿不愿意见价陪售？我觉得很很现实的告诉大家了，依照我自己的经验，我觉得现在的屋主大家。都不会贱价配送，嗯，所以这就是为什么交易量会递减，但是总价还是会像我们刚刚讲的继续往上，成交价。我觉得这可
0: 能是。价格的部分要交给市场机制来决定啊沒，因为其实屋主的期待本来就会跟购物人的期待是会有落差的,是的，只是这个落差在目前来说它是有在扩大，
1: 对，没错，所以
0: 还是需要一段时间的磨合對對對對對。但是你整体是看准这个房价还是会缓步在上升。对，没错没
1: 错，因为我自己觉得说，包含金融这个地方，其实它还是有很多发展空间啊，不管是交通或者是整个。一些消费潜力啊，生活的机能、嗯，我觉得都还是有很多地方，因为还是有很多地方可以多跟，很多地方可以改善的嗯。嗯，那我觉得这些东西都是有机会看得到的。
0: 对，过去是房价挖地势、嗯，大家觉得它都不动。对
1: ，没错。但是其
0: 实它这几年已经开始动了。既然开始动，它就会不断的动。
1: 没错，没错。今
0: 天谢谢在地人天喜来帮我们分析了有关于基隆的房价，跟你在这个时候你要到底可以去基隆哪里看房子，以及基隆房价虽然单价看起来很高，可是呢，它还是有一些低价的物件，你是可以去找一找看一看的。谢谢天喜。不会，不会，谢谢
1: 张哥。好，
0: 谢谢，谢谢拜,拜,谢
1: 谢拜拜，拜拜。